0: C'est bien mieux que d'être dans son lit, vous êtes d'accord hein? J'ai moins de « Amen » d'un coup. Moi, je vais vous dire, vous avez bien fait de venir ce matin, parce qu'il y a quelqu'un qui veut vous parler. Et celui qui veut vous parler est ce Dieu qui nous aime et qui, à chaque fois qu'on vient ici à l'église, il nous donne une parole pour qu'on reparte dans la semaine et qu'on puisse la mettre en pratique et qu'on puisse grandir dans notre vie. Pas une vie simplement... Euh, matériel ou de ce monde, mais une vie qui nous emporte plus loin, une vie qui a une destinée plus grande, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et je ne sais pas si vous avez été inspirés ces dernières semaines dans notre série euh, Femmes ordinaires, influence extraordinaires. En fait, on a fait une série où on a, on a pris des, des, des exemples comme des femmes de la Bible. On n'a pas souvent l'occasion de, de, de regarder aux femmes de la Bible. On a pris donc ces différentes femmes de la Bible qui ont eu une vie d'une manière un peu entre guillemets ordinaire, mais au travers de ce que Dieu a fait en elle, ça a eu une influence extraordinaire. Et nous tous, hommes et femmes, nous sommes appelés aussi à vivre la vie peut-être de manière ordinaire, mais à avoir aussi une influence extraordinaire. C'est-à-dire une influence qui dépasse euh, simplement le côté de la vie de tous les jours, mais qui impacte des vies qui vont être transformées pour rencontrer Jésus. Et alors on a vu Anne, on a vu Rab, on a vu Ruth la semaine dernière, ça a été puissant avec Sébrine, hein. il y a eu un bon moment de prière aussi, Dieu a fait des choses dans les vies. Et cette semaine, je vous propose de voir ensemble Esther. Esther, c'était euh, une femme qui lui est arrivée, on pourrait dire, si on parle de l'extraordinaire, je pense que c'est l'histoire la plus extraordinaire de toutes les femmes qu'on a pu étudier, puisque ce qui lui est arrivé, elle n'aurait jamais imaginé pouvoir euh, le, le vivre. Toutes les filles rêvent un jour d'être la princesse qui deviendra reine. Ma fille se déguise en princesse presque tous les jours. Elle me dit :« Papa, je suis belle. » Je lui dis :« Oui, tu es la plus belle, ma fille. Et regardez, je suis une princesse. Et quand elle joue, elle a le prince et la princesse. À trois ans, elle a déjà compris que le prince avec la princesse qui vont se marier. Il y a toute cette, cette dimension de, de, de vivre et de voilà, de vivre ce bonheur. Et Esther, quelque part, a connu, on pourrait dire, un conte de fées bien réel <rire> en, en, en partant d'une de, de, situation pas du tout favorable à ce qu'elle devienne un jour une, une reine. Alors on va voir un peu cette histoire, mais j'aimerais vous dire, vous savez, Esther, comme Sébri nous disait la semaine dernière, c'est seulement l'un des deux livres qui a le nom d'une femme dans la Bible, Esther. Et donc c'est aussi important de voir ce qu'elle a à nous dire au travers de son histoire. Alors, qui d'entre vous a déjà lu l'histoire d'Esther Ça va, il y en a qui... Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, je vais vous emmener dans cette histoire. On va partir dans cette histoire ensemble. Hein Alors, Esther, on va lire déjà dans un premier... Les quelques versets que vous avez sur votre feuille. parce que tout le monde a bien une petite feuille comme ça pour, pour prendre des notes aussi Donc, sur les, les, les premiers versets, il nous explique un peu le contexte d'où vient Esther et donc c'est Esther, chapitre 2, versets 5 à 7 qu'on va lire ensemble. Il y avait à Suze, la capitale, un juif du nom de Mardoché. Juste pour faire une petite parenthèse, Suze était la capitale de l'empire perse de l'époque. Aujourd'hui, les Perses, on pourrait dire c'est les Iraniens, pour euh, notre société à nous aujourd'hui. Les Perses, un peu, en gros, c'est les ancêtres des Iraniens. Et à l'époque, eh ils avaient chassé Babylone, qui eux sont plutôt les Irakiens, on entend un peu de, de, de ces mots-là. Et donc, du coup, il régnait un peu sur toute la, la Mésopotamie et du coup, il et même au-delà, et ils étaient, donc, la capitale était Suse. Et donc, il y avait à Suse la capitale, un juif de nom, du nom de Mardoché. C'était un fils de Jaïr, un descendant de Chiméi et de Kis, un benjamite qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés, parti avec Jéconia, le roi de Juda, sur ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il se chargeait de l'éducation d'Adassa, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni mère ni père. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. À la mort de ses parents, Mardoché l'avait adoptée. Donc, ce que nous voyons en fait dans cette histoire, et pour commencer, c'est que Esther n'avait pas du tout la condition pour être la future reine de l'Empire perse. Pourquoi Premièrement, ce qu'on voit dans ce texte, c'est qu'elle était une orpheline. En tant qu'orpheline, il y avait très peu de chances qu'un jour, elle puisse déjà recevoir une éducation. On voit que Mardoché a eu le souci de lui donner cette éducation, mais elle avait très peu de chances de pouvoir un jour euh, euh, pouvoir marier quelqu'un puisque les mariages se faisaient de famille en famille. Donc, si vous n'aviez pas vraiment de famille, personne n'avait envie de marier son fils à une orpheline. C'était, en vrai, dire une condition un peu plus dégradante. Deuxièmement, elle était étrangère. On sait très bien que euh, on, même, même du temps de, 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 des Perses, c'était pas une étrangère qu'on aurait choisie pour mettre sur le trône. Et du coup, en fait, Esther n'avait pas du tout, entre guillemets, le, le profil type pour pouvoir le faire. D'ailleurs, son oncle lui dira un peu plus tard, surtout, tu ne dis pas que es juif, tu es juive, tu ne dis pas que tu es étrangère. Et puis, on voit donc, comme je disais tout à l'heure, Mardoché lui a donné une éducation, mais c'est vrai que lorsqu'on était dans sa condition d'Esther, il était très, très faible chance qu'elle puisse recevoir une éducation et donc qu'elle puisse aussi donc, être prise pour devenir une future reine. Mais, Esther avait quand même un atout. <rire> Esther, la Bible dit qu'elle était belle à tout point de vue. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais il paraît que quand elle passait dans la rue, tous les hommes se retournaient, tellement elle était belle. Ce n'est pas écrit dans la Bible, hein. ça, si jamais ça arrive. <rire> il y a des jeunes qui disent amen. Hein <rire> mais c'est elle qui a été choisie aussi pour faire partie des jeunes filles donc qui étaient vierges, donc qui n'avaient pas encore été mariées, pour pouvoir être euh, donc, euh, sélectionnées, présélectionnées pour pouvoir ensuite un jour peut-être devenir reine. Et donc au verset 12, on voit en fait euh, ce qui va se passer pour Esther lorsqu'elle va entrer en fait dans, dans ce temps. Il dit « Chaque jeune fille devait se rendre devant, vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour, soit après 12 mois passés à prendre soin de son corps, conformément à la règle en vigueur pour les femmes. » Six mois avec de l'huile de mire et six mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. Alors ce que j'aimerais relever ici, premièrement, c'est que pour Esther, ce qui allait se passer, c'était pas tout de suite le conte de fées. Alors c'était génial d'avoir été sélectionnée pour devenir peut-être la future reine, puisque le roi avait eu sa reine Vashti qui avait refusé de se présenter devant lui, et donc il l'avait euh, en gros démis de, 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 de ses fonctions, il ne voulait plus de cette reine, donc il voulait choisir une autre reine. Et Esther était pressionnée, mais elle a dû faire face à la première leçon que j'aimerais pouvoir retenir de sa vie. Aujourd'hui, on va avoir trois leçons, trois choses qu'on peut apprendre aussi de sa vie, et qui va nous montrer et qui nous, va nous aider à nous projeter dans ce que c'est de fait d'avoir une vie qui a un impact extraordinaire. La première leçon que nous apprenons de sa vie, c'est que pour pouvoir avoir une vie qui a une influence, qui a un impact, il faut apprendre à se discipliner. En fait, on a souvent tendance à voir la discipline comme une contrainte. Vous êtes d'accord Moi, personnellement, de base comme ça, je ne suis pas un gros fan de la discipline. Je ne sais pas si quelqu'un aime la discipline, aime se mettre beaucoup de, de, de contraintes, beaucoup de tâches pour pouvoir réussir. Peut-être Dariel, c'est notre, euh, notre exemple. <rire> il rigole, non, 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 pas moi. Pas moi. Mais en fait, la discipline, ce n'est pas toujours négatif. J'ai mon ami Yvan Kerluer, on salue aussi Denis, qui est là pour nous, avec nous aujourd'hui. Il avait fait une prédication, justement, aussi sur Esther il y a quelques années en arrière, et, et ça m'avait beaucoup marqué. Oui, justement, il expliquait au fait, le fait de, 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 que la discipline, ce n'était pas forcément quelque chose de négatif. Bon, il, il tire ça d'un grand homme qui a écrit sur le leadership qui s'appelle John Maxwell, et il dit ceci. La discipline, c'est choisir de faire maintenant quelque chose qui te coûte afin de pouvoir faire plus tard quelque chose que tu aimes vraiment. Maintenant, vous allez pouvoir l'écrire. Je ne sais pas si elle s'affiche. La discipline, c'est choisir, choisir de faire maintenant quelque chose qui te coûte afin de pouvoir faire plus tard quelque chose que tu aimes vraiment. En fait, ce que John Maxwell ici nous explique, c'est que la discipline, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aime faire à l'instant T, mais ce qu'elle va nous apporter, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Si je reprends le contexte d'Esther, Esther a dû passer 12 mois à être coupée de sa famille, coupée des siens, dans un harem où tous les jours on lui mettait plein de produits alors c'est chouette le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour et au bout du quatrième jour on commence déjà un peu à s'ennuyer et au bout de deux semaines on a envie de sortir si on vous fait tous les jours la même chose pendant un an vous allez vite vous lasser mais elle devait se préparer elle devait euh, passer par toutes sortes de choses parce que c'était important qu'elle soit entre guillemets déjà encore la plus belle le jour où elle rencontrerait le roi et ensuite. Elle n'avait qu'une opportunité d'une soirée et d'une nuit pour euh, vraiment voir si elle plaisait vraiment au roi. Et donc, du coup, la discipline, ce n'est pas quelque chose qui, forcément, on aime faire. Moi, je vous dis sincèrement, je ne suis pas fan de la discipline. Mais quand on comprend que si on se discipline pour quelque chose, on obtient quelque chose qu'on aime vraiment, alors on peut progresser. Et tous ceux qui ont accompli de grandes choses sur à terre, qu'ils soient, j'ai envie de dire, parfois, on va dire, euh, de manière séculière ou même de manière dans les, chez les chrétiens, il y a toujours ces dénominateurs communs qui est une vie qui a un certain niveau de discipline. C'est important. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de notre... De notre... Alors, j'aimerais ce matin, si je peux... Je vais m'inclure avec vous, hein, parce que je ne suis pas forcément, comme j'ai dit, fan de la discipline. J'aimerais nous réconcilier avec la discipline. <rire> Comprendre que la discipline, ça va être quelque chose de bon pour nous. Alors pour ça, je vous, je vous propose un petit peu de, de, de voir aussi d'autres choses que la Bible nous dit. Donc on a vu avec Esther. En fait, ce qui est important, vous voyez, Esther n'avait pas du tout les critères pour devenir reine. En fait, c'était, si on avait mis un... un Aujourd'hui, on aime faire les pourcentages. Des, 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 si on avait fait un sondage, si on aurait fait le pourcentage, on aurait dit qu'Esther avait comme, allez, 5% de chance de devenir reine. Peut-être parce qu'elle était très belle. Mais le reste, tout le reste jouait en sa défaveur. Mais vous savez, ce qui aurait été le plus grand frein d'Esther, c'était même pas ça. C'était qu'elle dise au bout de deux semaines, j'en ai marre, j'arrête. Tant pis, je serai pas reine. Or, si on avait dit à Esther, tu fais ça pendant un an, et au bout d'un an, tu es elle aurait signé tout de suite. Mais à l'époque, elle ne savait pas, elle, qu'elle allait être reine. Nous, on le sait, nous on la connais la fin de l'histoire. Mais elle ne connaît pas à la fin de l'histoire. Elle, elle devait tous les jours, tous les jours, tous les jours, suivre le même rituel pour se préparer pour le jour, au bout de 12 mois, d'être devant le roi. Et moi, je dis, ça, c'est impressionnant, cette, cette force. Euh, euh, qu'elle a eu, de ne pas quitter. Aujourd'hui, nous, dès qu'au bout de quelques temps les choses ne nous pèsent pas, on arrête. On commence les choses et puis on arrête. Alors l'important, n'est pas ta condition de départ. L'important, c'est ce que tu vas faire pour ta condition future. L'important, ce n'est pas tout ce que tu as pu vivre. Peut-être les choses dans ta vie, tu te dis, ces choses me disqualifient de pouvoir faire des choses pour Dieu ou des choses grandes pour Dieu ou même d'accomplir des choses avec ma vie. Mais je te dis non. Ce que tu dois projeter, c'est sur ce que tu peux faire pour plus tard. Qu'est-ce que tu as envie de laisser tomber qui ne te sert à rien pour aller vers quelque chose qui peut t'emmener plus loin dans ta vie avec Dieu Moi, je crois que Dieu a préparé des œuvres pour nous en avance. Afin que nous les pratiquions. En fait, c'est nous qui pouvons les pratiquer ou pas. Ils sont préparés afin que nous les pratiquions. Mais nous devons les pratiquer. Si on ne les pratique pas, ça ne marche pas. Alors, on a tous des domaines où on doit se discipliner. Et il y a un verset que j'ai lu récemment. Je fais un, comme je dis, je suis un peu dans, vous entendez beaucoup de psaumes en ce moment parce que je suis dans les psaumes. Psaume 90, verset 12, ça, ça, ça m'impacte vraiment beaucoup, ce, ce psaume, j'ai toujours aimé ce psaume. Quelqu'un connaît le psaume 90, verset 12. Enseignez-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. En fait, ce que j'ai réalisé en relisant ce psaume, c'est qu'il nous enseigne à bien compter nos jours. Ça veut dire qu'on peut mal les compter. <rire> Par défaut, on peut mal les compter. Qu'est-ce que ça veut dire, mal compter les jours c'est pas se tromper dans les dates. Hein. Mal compter les jours, en fait, d'une certaine manière, c'est gaspiller les journées qu'on reçoit. C'est gaspiller le temps qui nous est offert. Et vous savez, qui a déjà gaspillé une journée Nous tous, hein S'il y en a un qui ne lève pas la main, on va prier pour lui, chercher un esprit de mensonge. Maintenant Non, la réalité, c'est qu'on a tous gaspillé une journée. Mais le problème, c'est quand il s'enchaînent, les journées gaspillées, c'est ça le problème. De temps en temps, prendre du bon temps, ça fait du bien, ça nous ressource. Mais vous savez, dans notre vie, il y a différents aspects. Et ce qui est important, c'est l'équilibre. Et pour tenir les différents aspects de notre vie, vous avez besoin de faire des choses, vous avez besoin d'apprendre des choses, on a toujours besoin d'apprendre des choses. C'est pas seulement quand on est à l'école. Si vous êtes étudiant, vous vous dites « quand j'aurai fini mes études, c'est fini, mauvaise nouvelle, ça continue ». Ça prend une autre forme, mais ça continue. <rire> Ou bonne nouvelle, peut-être, plutôt. Mais la réalité, c'est qu'on continue d'apprendre des choses. Et ensuite, bah, ces choses qu'on apprend, on doit les mettre en pratique. Et puis, on a des relations avec des personnes. On doit avoir, on a des proches, on a des gens un peu plus éloignés. Et puis, on a des, 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 des contacts, des relations au niveau du travail. Et puis, on a besoin aussi de prendre du temps pour se reposer. Si on ne se repose pas, généralement, on ne va pas très loin. Et puis on a besoin aussi de se divertir, ça fait partie aussi de l'ensemble des choses. Mais le problème, c'est quand l'équilibre ne va plus. Si jamais vous vous, vous sortez plus, vous n'allez plus voir aucun ami, ça ne va pas être bon pour vous. Mais si vous allez voir, seulement voir vos amis et que vous ne faites plus rien d'autre, ça ne sera pas bon pour vous non plus. Si vous ne vous reposez jamais, ce n'est pas bon pour vous. Si vous ne divertissez jamais, ce n'est pas bon non plus pour vous. Mais si vous faites que vous divertir et que vous ne faites pas les, vous travaillez pas au travail, par exemple, c'est pas bon pour vous non plus. En fait, c'est l'équilibre. Et vous savez, qu'est-ce qui nous amène à avoir l'équilibre La discipline. C'est la seule chose qui peut nous permettre de maintenir ces choses en équilibre. Alors, j'ai deux questions pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qui n'est pas forcément nécessaire. Ma femme, elle écoute bien, elle va me rappeler tout ça à la maison, vous inquiétez pas. vous inquiétez pas, je suis sûr que là, je n'oublierai pas. Deuxième chose, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu ne fais pas aujourd'hui et qui serait vraiment nécessaire Alors, je ne veux pas de réponse. Je vous laisse avec ces questions. <rire> j'ai posé les questions, ça y est, j'ai fait mon job, moi. <rire> Mais la réalité, c'est que si on est honnête, et si on a envie de grandir, et si on a soif de, de pouvoir avancer, si on, on prend ces questions et qu'on qu les applique, qu'on les pose vraiment dans notre vous allez voir, vous allez franchir un cap dans votre vie. Vous allez grandir. Parce que ces questions, elles nous rappellent ce verset que j'aime tant, qui est 1 Corinthiens 15, 58, qui nous dit « Ainsi mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Amen si on est prêt à travailler de mieux en mieux, c'est-à-dire si on est prêt à vouloir progresser, si on est voulu à dire, je ne veux pas rester seulement dans ma condition de chrétien, ça y est, je suis sauvé, Amen, Alléluia, maintenant, je vis ma vie, je suis content, je vais à l'église, Dieu m'a sauvé, mais si on dit, non Seigneur, je veux grandir, je veux que ma vie ait un impact, je veux que ma vie compte, je veux que ma vie puisse faire quelque chose dans ce monde, je veux que ma vie puisse aider d'autres personnes, je veux que ma vie puisse être utilisée par toi pour que tu puisses accomplir des choses au travers de moi, alors je peux vous garantir, Dieu va commencer à travailler des choses en vous, et plus. Vous vous allez aller, plus vous allez grandir et plus vous allez voir comment Dieu va vous utiliser de manière plus grande. Et pour ça, on a besoin de notre allié, la discipline. Seigneur, aide-moi. <rire> Ensuite, ce que j'aimerais voir en continuant dans cette histoire, c'est qu'Esther, une fois que bon, elle a fini par être reine, je vais... Je ne vais pas faire le suspense trop longtemps. Elle a fini par être reine. Quand elle est passée devant le roi, elle a été choisie. Et il faut dire que Esther n'était pas seulement belle. Elle était très belle à tout point de vue, la Bible nous dit. Mais elle nous disait qu'à chaque fois qu'elle était avec le responsable de tous ceux qui gardaient les filles, elle avait gagné sa faveur avec les plus beaux appartements. Euh, à chaque fois qu'elle elle, elle avait une sympathie elle, gagnait, elle avait une sympathie qui, qui transparaissait d'elle et elle gagnait la faveur des autres et du coup le roi a, a vu ça aussi et a été touché par ça aussi et donc du coup il a, il a fait reine sur tout l'empire mais quelques temps plus tard il y a un des, on pourrait dire le premier ministre du roi de l'époque, s'appelait Amman qui a commencé à faire un complot contre Mardoché, parce que Mardoché était juif et ne se prosternait pas lorsqu'il entrait dans le palais. Tout le monde se prosternait devant Amman, sauf Mardoché, parce que Mardoché ne se prosterne que devant son dieu. Et donc du coup, il voit ça, et comme il, il trouve ça un peu défiant de la part de Mardoché, eh bien il a commencé à faire un complot pour détruire et donc liquider tous les juifs de l'empire. Vous voyez, ce qui s'est passé il y a une cinquantaine, soixante, soixante-dix enfin, ans maintenant, eh bien, ça s'est produit déjà bien bien avant où euh, Amman avait décidé en une journée de tuer tous les Juifs de l'empire de Perse. Et donc, euh, lorsqu'ils vont venir, donc ils vont, ils vont, Mardoché va avoir vent de ça et il va informer Esther. Et je vous ai sélectionné quelques versets pour pas devoir lire tous les grands passages, donc on va prendre avec moi au verset 11, le verset 13 et le verset 16. Ils sont là sur votre petite feuille. « Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le spectre en or. » En fait, Mardoché avait demandé à Esther d'aller voir le roi pour essayer de sauver cette situation. En fait, il a commencé à faire... Euh, tout un tas de choses du rituel de l'époque où on se mettait un sac sur la tête et on vivait avec la cendre, on dormait sur la cendre et donc il se promenait il racontait les malheurs dans toute la ville, c'est comme ça qu'on informait, il n'y avait pas les textos, il n'y avait pas les, 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 les notifications sur le téléphone, aujourd'hui ce serait comme ça qu'on aurait l'information, mais à l'époque on allait crier dans la ville pour informer là, de, de, cette, de cette loi et donc Esther elle entend ça me dit mais qu'est-ce qui se passe, il est, en train de, il est en train de se ridiculiser, elle envoie un de ses serviteurs pour parler à Mardoché et lui, il dit « Écoute, il faut que tu ailles voir le roi. » Et voilà, donc ça, c'était la réponse d'Esther. Et donc, elle dit Mais en fait, si elle va vers le roi, elle risque de mourir. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le spectre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers, vers lui. Et en fait, ici, Mardoché va lui répondre au verset 13. « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. au contraire de tous les juifs. » Il dira même « Est-ce peut-être pour un temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté ?» Et en fait, ce que j'aimerais voir ici, c'est la réaction d'Esther, avant de lire le verset 16. La première chose qu'on voit, c'est que lorsque Mardoché, lorsque Esther va, va apprendre la nouvelle et Mardoché va lui dire, sa première réaction de dire « Mais si je vais voir le roi, je vais mourir. » En fait, elle se concentre sur elle. Ce que Mardoché est en train de lui dire, « On va tous mourir. » ça c'est sûr d'après l'écrit et vous savez quand le roi mettait son seau parce que le roi avait donné son seau à Amman quand on met le seau personne ne peut abroger une loi qui a été définie avec le seau du roi euh, c'était comme euh, on ne pouvait pas aller contre cette loi si la loi est promulguée par le roi eh bien, elle allait entrer en application il y avait le droit qui était là donc du coup c'était quelque chose d'inévitable et euh, le, le Lord Esther, elle dit « Mais moi, si je vais voir le roi, c'est moi qui vais mourir. » Et Mardochée dit « Écoute, <rire> si tu vas pas, on va tous mourir. » En fait, ce qu'on voit ici, c'est que sa réaction première, elle est tout à fait naturelle. Je veux dire, on aurait été tous à la place d'Esther, homme ou femme, on aurait été, euh, avec cette condition-là, avec cette euh, loi qui pesait sur nous, si on allait voir le roi et qu'on pouvait mourir, on aurait pensé à ça en premier. Soyons honnêtes. Personne n'aurait pensé, je vais sauver tous les autres, en premier. Et en fait, c'est une réaction naturelle. On focalise toujours tout de suite sur nous. Mais ici, Mardoché va inviter Esther à dire, peut-être qu'il faut que tu te sacrifies. Peut-être qu'il faut que tu fasses quelque chose pour sauver les tiens. Et peut-être que c'est pour ça que tu es devenue reine, pour venir nous sauver. Et donc voilà ce qu'Esther va dire au verset 16. « Va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant trois jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je respecterai un tel jeûne avec mes servantes et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi et si je dois -je mourir, je mourrai. Wow. » Waouh Esther a décidé d'y aller. Esther a décidé de risquer sa vie pour sauver les siens. Et vous savez, si on veut une vie qui a un impact, on doit apprendre à se donner pour les autres. C'est le deuxième point. On doit apprendre à se donner pour les autres. Sans vouloir juger, la réalité, c'est que... Je vous parlais de, de, de la Deuxième Guerre mondiale tout à l'heure... Euh, en disant que là aussi, les juifs, on avait décidé de les supprimer. Mais la réalité dans notre pays, et peut-être certains qui ont connu ça, euh, sauront mieux le dire que moi, et il y avait des gens qui étaient prêts à dénoncer les autres, et il y en a qui étaient prêts à risquer leur vie pour sauver des vies. C'est la réalité de ce qui s'est passé. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, se donner pour les autres. C'est pas quelque chose qui est naturel. Notre nature fait que la première des choses qu'on pense, c'est à soi. C'est comment on va réussir, nous, à pouvoir faire des choses. Mais ici, il y a un secret que j'aimerais partager et que j'aimerais vous nous encourager à vivre. C'est que si on veut avoir un impact, ça ne passera jamais si on est focalisé que sur nous. C'est si on arrive à se décentrer un peu nous-mêmes et commencer à voir ce qu'on peut faire pour les autres. Pour revenir au contexte d'Esther, il y a un, un, un verset que j'ai trouvé dans Jérémie, chapitre 5, verset 31, où en fait, vous savez, Jérémie, c'est lui qui était prophète juste avant que le peuple soit exilé à Babylone et qu'ensuite il soit sous la domination des Perses parce que des, les Perses sont venus détrôner les Babyloniens et ils ont régné à la suite. Et quand ils sont partis, dans Jérémie 5, verset 31, il nous est dit... Que les, les prophètes ne prophétisent que des faussetés. Les prêtres gouvernent pour leur propre intérêt. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous face à ce qui vient Il leur disait, Jérémie dit, mais qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez être exilé Quand, là, ce que Dieu avait dit, que vous allez être exilé, vous allez vous retrouver dans un pays étranger. Comment vous allez faire si vous vous attachez à des choses qui sont fausses, si vous cherchez seulement à gouverner pour votre propre intérêt Finalement, le monde n'a pas énormément changé, <rire> si on regarde un peu notre contexte d'aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on essaie toujours de faire face ou de, de chercher son propre intérêt. Et ici, euh, Jérémie va clairement le dire, et ça c'était avant que le peuple parte, en fait, ils sont partis parce que les prêtres gouvernaient pour leur propre intérêt, parce que les gens se moquaient de ce que Dieu pouvait dire ils se moquaient de la, de la loi, ils se moquaient des choses qu'il y avait, la Bible et ils s'étaient éloignés de Dieu et ils commettaient tout un tas de, de péchés et donc ils ont été déportés tout le monde vit pour son propre intérêt néanmoins l'histoire d'Esther n'est pas anodine dans sa signification car au moment où le peuple Esther c'est à peu près au moment, pratiquement quelques années avant que le peuple allait commencer à retourner dans son pays, à revenir en Israël. Esther, on peut le situer, c'est près 470 avant Jésus-Christ. Le, le, les gens ont été exilés en 587 avant Jésus-Christ. Ça fait à peu près 58 ans, à peu près, qu'ils étaient en exil. Et que maintenant, ils allaient euh, donc, euh, sortir. Et ce qui est intéressant, toujours par rapport à, à ce mot « intérêt », Amman, quand il avait comploté contre justement euh, pour, euh, avec le, le roi pour éliminer les juifs, voilà ce qu'il avait dit au roi Assyrus. Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Le Haman avait dit au roi, il n'y a aucun intérêt à le laisser tranquille. Tu n'as aucun intérêt à garder un peuple. Imaginez-vous les discussions. Euh, le Haman discute avec le roi. Allez, ce peuple-là, terminé. Mais en fait, le roi va lui donner son anneau. Et ça, c'est quand même... Je pense que le roi, quand il a fait ça, il ne réfléchissait pas aux conséquences, ou il n'était pas conscient des conséquences, parce il ne savait pas que sa reine, sa reine Esther, la belle Esther, était une juive, et donc il allait, elle allait devoir mourir. Mais il a juste fait parce qu'on lui a dit « Tu n'as aucun intérêt. » Lorsque je marche avec mon propre intérêt je vais être emmené à entrer dans des impasses dans ma vie. Tu vas vivre des impasses dans la vie parce que tu vas aller seulement en, en ayant une vision de ton propre intérêt et tu ne réalises pas que parfois tu t'as plus intérêt à ne pas suivre ton intérêt. C'est exactement pour ça que le peuple avait été déporté. Et voilà ce que Aman avait dit. Et maintenant, Esther est partie dans les appartements du roi rappelez-vous que la reine Vashti elle avait refusé de suivre entre guillemets en fait, le, le protocole puisqu'elle devait se présenter devant le roi quand il l'appelait et elle n'était pas venue et maintenant Esther, encore une reine va faire quelque chose qui entre guillemets n'est pas permis en fait elle, elle dit ça fait 30 jours que je n'ai pas été devant le roi parce qu'elle ne se présentait devant le roi que quand le roi l'appelait c'était le protocole de l'époque et donc elle, elle risquait sa vie parce que si le roi ne tendait pas son spectre elle allait mourir parce qu'on avait peur que quelqu'un vienne pour tuer le roi ou pour faire quoi que ce soit, donc il y avait cette règle, le roi doit tendre le spectre. Et donc, elle risquait sa vie. Elle risquait en fait d'être aussi celle qui ne respecte pas la façon de faire de l'époque. Mais malgré cela, elle a décidé d'aller et d'être prête à donner sa vie. En fait, quand elle est arrivée devant le roi, le spectre du roi, c'est sa vie. S'il ne tend pas le spectre, c'est la mort. Et c'est ce qu'elle avait mis dans la balance. Parce qu'elle a dit si je dois mourir, je mourrai. Waouh Si je dois mourir, je mourrai. Ce n'est pas anodin son choix de, de quitter, de partir. C'est pour qu'elle a jeûné d'ailleurs. Quand on a des grandes décisions à prendre, c'est toujours bon de jeûner. Ça nous donne de pouvoir avoir la, la conviction du Seigneur. Elle avait vraiment besoin de se sentir convaincue. <rire> Et donc, elle était prête à mettre sa vie en jeu. Mais moi, je trouve que cette histoire, elle avait comme une, une dimension qu'on retrouve bien plus tard. Moi, je connais un homme qui est, de manière, on pourrait dire, un peu similaire, a donné aussi sa vie pour les autres. Il était prêt à aller sur une croix. Sauf que lui, il a connu la mort. Il a connu la mort puisque sur la croix, on l'a cloué. Jésus, on l'a cloué, il a été prêt à, à, à franchir ce cap, à dire, je donne ma vie. Vous savez, les dames racontaient qu'à la, à la conférence de jeunes, il y a un pasteur qui a dit que Jésus n'était pas mort sur la croix. Ouh là là, qu'est-ce qu'il raconte ce pasteur Non, en fait, il est mort dans le jardin de Sémané. Entre guillemets, ce qu'il voulait dire, on est bien d'accord qu'il est mort sur la croix, Jésus. Hein, mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'est au moment où il est dans le jardin de qu'il dit, « Seigneur, si tu peux enlever de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. » À ce moment-là, il a, entre guillemets, accepté complètement. Il a dit « oui, je suis ton plan ». Complètement, il s'est donné entièrement pour les autres, même si ça lui coûtait beaucoup. Je pense que quand Esther est partie, ça lui coûtait beaucoup. Mais il a complètement aussi choisi de partir. Et Jésus, lorsqu'il a il a fait ce pas dans ce dans ce jardin des lorsqu'il a décidé, oui, j'irai mourir à la croix. Après, tout ce qui pouvait arriver, ça allait arriver, et il a suivi, on va dire, d'une manière on dit comme dans dans Isaïe 51, on dit comme un, un agneau qu'on mène à, ou 53, pardon, on amène, on amène un, un agneau à la boucherie comme un, an, un agneau qu'on amène à la boucherie. Vous savez, les agneaux qu'on amène à la boucherie, ils, ont, ils disent rien, ils suivent le truc, ils, sont, ils, sont, ils avancent et ils, ils vont juste à ce que les choses doivent se faire, ce qui doit arriver, doit arriver. Et Jésus, c'est un peu le processus dans lequel il a été. Et lorsqu'il est arrivé sur cette croix, ce qui est extraordinaire, c'est ce la similitude avec l'histoire d'hystère, c'est qu'au moment où il est mort, vous savez, tout le monde, tout le monde voit qu'il est mort, déjà bon, il se passe plein de trucs, on n'a pas le temps de revenir sur tout ça aujourd'hui, le voile qui se déchire le, 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 le tremblement de terre qui est là et d'un seul coup il fait sombre en plein, en plein jour mais à part tous ces phénomènes un peu extraordinaires Amni il rend l'âme et quelques jours plus tard c'est lui qui est vivant trois jours plus tard lorsqu'on vient voir, on va essayer de trouver le mort pour le moment mais c'est lui qui est vivant en fait ce qu'il y a d'insimité dans cette histoire c'est que était prêt à se donner. Jésus est passé au travers de la mort. Mais finalement, la mort n'a pas pu le retenir. Comme dit la Bible, il a vaincu la mort. Esther a été prêt à se donner et n'a pas connu non plus la mort. Pourquoi Parce qu'il y avait un Dieu tout puissant qui était là. Et sa puissance est pour nous aussi aujourd'hui. Et tout le peuple entier a été sauvé. Et la Bible dit que le monde a été sauvé au travers du christ Tous les peuples du monde ont été sauvés au travers de ce que Jésus-Christ a pu accomplir pour nous. Vous savez, j'ai un, un pasteur qui m'a beaucoup marqué. Et cet été, j'ai rencontré un pasteur qui s'appelle Rey Matos. Il est de Porto Rico. Et cet homme m'a beaucoup marqué dans ce qu'il m'a partagé. Je vais ai posé une question. Qu'est-ce que quelle est la chose qui t'a le plus marqué dans ton ministère C'était un pasteur, on va dire, pas tout jeune, <rire> il y a déjà quelques années derrière lui. Et il a m'a regardé avec bienveillance et il a commencé à me parler. Alors je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il m'a dit, parce que ça, ça, ça a duré un certain temps. Mais simplement, il m'a dit en fait, c'est d'aimer ceux qui ne nous aiment pas ou ceux qui, qui, qui nous veulent du mal. Être loyal quoi qu'il arrive. Je dis, ah, ça veut dire être fidèle. Non, c'est pas fidèle, c'est loyal, il m'a dit. Il m'a dit, entre guillemets, c'est de répondre avec l'amour inconditionnel quand on vous fait du mal. Et il raconte une fois, il y a un pasteur qui il était en train d'enseigner dans une conférence de pasteurs, Et il y a un pasteur qui se lève et qui lui dit, commence à le, à le critiquer devant tous les autres qui étaient là en train d'écouter. Lui, il est en train d'enseigner. Et il se lève et il lui dit plein de choses négatives sur lui, tout un tas de choses horribles. Et, et, et il se rassoit. Et il me dit, tu sais Pascal, moi j'étais quelqu'un, si on me disait quelque chose de négatif, j'étais plutôt à rendre avec une dose supplémentaire. <rire> mais le Saint-Esprit m'a dit, tu te tais. Et il a continué comme si de rien n'était. Et il m'a dit, le Saint-Esprit lui a dit à la fin, tu vas remercier le frère pour son intervention. Alors là, on est dans le bal des hypocrites royales, mais bon, quand c'est Dieu qui vous dit de le faire, bah vous le faites. <rire> lui il était en colère à l'intérieur de lui-même, il était fâché avec Dieu, il rentre chez lui, mais c'est pas possible. Bon. Dieu lui parle et dit, demain, tu vas, tu vas appeler ce pasteur et tu vas l'emmener manger dans le plus beau restaurant de la ville. Oh non Seigneur, non. Donc du coup... Il va se coucher le lendemain, il prend son téléphone, il appelle et là, le, il dit « Pascal, tu sais que j'avais qu'une seule envie, c'est de tomber sur la messagerie. Je voulais qu'il ne décroche pas et que je tombe sur la messagerie, qu'il ne me réponde pas. » Et au bout de deux sonneries, « Hey, le pasteur, le super pasteur, qu'est-ce qu'il veut ?»« Ah, oh, il a peut-être besoin de parler, le super pasteur. »« Et le chambre, et lui, il en peut plus, il, est, il boue à l'intérieur. » Et puis, bon, passons, une fois qu'il a, <rire> a passé, donc il a dit « Alors écoute, je veux bien manger avec toi, mais à ce moment-là, c'est toi qui viens. C'est pas moi qui fais la route. Ils étaient habités à une heure de l'un de l'autre. Donc, il prend sa voiture, il va là-bas, il demande les couilles le plus beau restaurant de la ville parce qu'il ne connaît pas bien sa ville. Il dit, en plus, ah oh là là, le pasteur, il dit, quand ça, j'en mets le temps pas plus. Il y va, il dit, Pascal, je ne savais pas ce que j'allais dire. Je me suis demandé qu'est-ce que je vais dire, Seigneur Et il dit, quand il est arrivé, il a commencé à dire, écoute, je ne sais pas si je t'ai fait quelque chose pour te blesser, pour, parce que tu agis comme ça envers moi. Mais je te demande pardon si je t'ai fait quelque chose de mal. Et le gars, il lui dit, je ne voulais pas te dire la vraie raison, mais le Saint-Esprit me pousse. Il dit, en fait, je t'envie. Je t'envie de tout ce que, Dieu fait pour, de ce que Dieu fait avec toi. Et j'en suis arrivé à un point où je te déteste. Un pasteur. Vous savez, la jalousie, l'envie, ça nous ronge. Et quand ça nous prend... Et donc, du coup, il arrive à ce point-là, et dit est-ce que je peux te demander une chose, pardonne-moi si j'ai pu euh, quoi que ce, faire quoi que ce soit, et qu'on devienne des amis. Il a dit je veux bien te pardonner, mais des amis, jamais. Et ils repartent. Je lui dis, vous avez mangé quoi Parce que c'est le plus beau restaurant de la ville, moi ça matin. Il me fait je ne me rappelle même plus si on a mangé. Il y a juste le serveur qui voulait nous venir nous voir, on était tous les deux en train de pleurer, donc il est reparti. Et du coup, une fois que ça s'est passé, il a dit, le Seigneur a dit, c'est pas fini. C'est pas fini. Il rentre chez lui, il dit, maintenant, à chaque anniversaire, à chaque Noël, tu vas lui envoyer un cadeau, tu vas lui envoyer une carte, tu vas dire que tu l'aimes, tu vas dire que Dieu veut le bénir. Il dit, quand tu vas aller voir dans les conventions, es la première personne que tu vas saluer. Il dit, je partais, le premier pasteur que j'allais saluer, c'était lui, je lui disais bonjour. Et en fait, il a fait ça pendant trois ans. Trois ans plus tard, il refond la conférence de pasteur, il enseigne, le pasteur est là, il se relève, il dit, oula, c'est reparti, ronde numéro deux. Et là, il vient et il tombe à ses pieds et il dit, c'est un vrai pasteur. C'est le pasteur qui m'a aimé, même moi, alors que je ne l'aimais pas, je ne pouvais pas l'aimer et tout ça. Et en fait, et maintenant, ils sont devenus des bons amis. Et il m'a dit, tu sais, Pascal, l'amour inconditionnel, ça transforme des vies. Et c'est vrai que je peux vous dire, ça me, depuis lors, c'est dans ma tête. Et il y a beaucoup de choses qui sont remises en perspective. Vous savez, se donner pour les autres, même quand ils ne le méritent pas, même quand ils nous font du mal, même quand ils, en, ils nous en veulent. Je peux vous garantir, si on arrive à, à capturer un peu de l'amour que Jésus avait sur la croix, ça va transformer nos vies. Ça va nous donner d'avoir un impact bien plus grand. Combien de fois on se met, on a des, on a des conflits pour trois fois rien, pour une question d'orgueil, pour une question de « il m'a dit ça, il m'a fait ça, il me dit ça ». Et on se ferme à ces choses, mais l'amour que Jésus nous enseigne ici, l'amour que Jésus a, par lequel il a traversé, se donner pour les autres, c'est d'être plus grand que toutes ces choses, c'est se dire: ok, je suis prêt mais même sans même pas. Et ça, ça vaut la peine de vivre. Et moi j'ai décidé dans ma vie de commencer à vivre comme ça. n'est pas facile. Mais voilà, je ne suis pas arrivé. Mais Dieu m'a commencé à me solliciter pour certaines choses et je me suis mis en action par rapport à ça. Je peux vous dire « Dieu va vous aider ». La Bible nous dit dans Philippe, chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, les, 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 les prêtres, les prophètes de l'époque de Jérémie, ils regardaient leurs propres intérêts. Amman a regardé son propre intérêt et a fait croire au roi que c'est son intérêt d'éliminer éliminer les juifs. Et c'était un mensonge parce que ce n'était pas son intérêt de tuer sa reine. Mais enfin, bon. Mais la Bible dit, au lieu de regarder ses propres intérêts, que nous regardons aussi ceux des autres. Et ça, il n'y a aucune religion au monde qui vous l'enseigne. Même pas la religion, entre guillemets, euh, la, la religion chrétienne. C'est la vie de Jésus. C'est notre relation avec Dieu qui nous enseigne ça. Une religion ne vous enseignera jamais ça. Parce qu'une religion, on est entre nous. Mais la vie avec Dieu. Parce que la foi en Dieu est grande, la foi est là et eh bien nous enseigne ces choses, ces, ces choses pardon. et nous pouvons les accomplir alors pour terminer maintenant, le, mon dernier point je ne vais pas être trop long en fait après avoir passé tous ces obstacles et que le peuple a été sauvé finalement ce qui s'est passé c'est que le roi a promulgué une autre loi en disant que les juifs pourraient se défendre et du coup ils ont été vainqueurs sur euh, ceux qui voulaient les attaquer et ils ont éliminé tous ceux qui voulaient les détruire et donc euh, ils ont pu être sauvés et en fait euh, après tous ces éléments, on voit qu'Esther et Mardoché vont prendre une autre décision. Aman avait décidé de s'en prendre à Mardoché, au peuple, et pour faire ça, il avait tiré au sort pour savoir quand est-ce qu'il allait les éliminer. Vous savez, le jour qu'il avait déterminé, en fait, il l'avait tiré au sort. Et donc ça tombait le 13e jour du 12e mois. Donc, ils étaient préparés eux à répondre ce jour-là, parce que c'était que pour une journée. Et en fait, on voit ici donc, que euh, Esther et Mardoché vont prendre une décision, et c'est ce que nous allons lire dans euh, Esther chapitre 9, versets 27 et 28. « Les Juifs prirent l'engagement irrévocable pour eux, pour leur descendance et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de célébrer ces deux jours en respectant ceux qui étaient prescrits dans la date fixée. » Il y avait eu une deuxième journée parce que la première journée, tout le monde n'avait pas pu être. Enfin, tous ceux qui devaient être éminés n'ont pas pu être éliminés. Donc, du coup, ils avaient fait une deuxième journée, ils avaient demandé au roi de prolonger pour une deuxième journée. C'est pour ça qu'on parle de deux jours. Et ce, chaque année, de garder le souvenir de ces jours et de les célébrer de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et de ne jamais laisser ces jours de pourim disparaître du milieu des juifs, ni leurs souvenirs s'effacer parmi leurs descendants purim en Perse, ça veut dire « le sort ». En gros, ça veut dire « il a tiré au sort ». Le mot « purim ça veut dire « le sort » en Perse. Et on a gardé ce mot, en fait. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, ils fêtent « purim Donc aujourd'hui, c'est le 20-21 mars, si je, si je me souviens bien, le, le 20-21 mars prochain, ils vont fêter encore ce qui s'est passé à cette époque, encore aujourd'hui. Et c'est incroyable de voir que euh, euh, ce qu'ils ont instauré à l'époque existe encore 2500 ans plus tard <rire> C'est quand même extraordinaire que 2500 ans plus tard, on célèbre encore ce qui s'est passé ce jour-là. En fait, ce que j'aimerais voir ici, c'est que la troisième leçon qu'Esther nous apprend, c'est apprendre à vivre dans la reconnaissance. Apprendre à vivre dans la reconnaissance. Verset 32, on va dire « Ainsi l'ordre d'Esther confirma ses instructions relatives au Purim et il fut enregistré par écrit dans un livre ». En instaurant une fête pour être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour son peuple, Esther va commencer quelque chose qui va durer 2500 ans. Mais, en fait, ce qu'elle veut dire aussi au travers, en gardant ce nom pour him c'est de dire, Aman avait tiré au sort le jour où on devait mourir. Mais en fait, il n'y a pas de hasard. Il a, il a choisi par hasard ce jour-là, on va dire en tirant au sort, en, en faisant jouer le hasard. Mais en fait, il n'y a pas de hasard. Puisqu'en en fait... Dieu a permis qu'il soit sauvé. Et vous savez, une anecdote incroyable que j'ai vue dans cette histoire, c'est qu'Esther, quand elle va faire venir le roi pour sauver son peuple, elle va aller devant le roi, il va tendre le spectre, et il va dire, j'aimerais inviter le roi à un banquet, pour lui dire ce que j'ai à lui dire. Le deuxième jour, elle va, elle va, le, elle va retourner, donc elle ne va rien dire le premier jour, elle va dire, alors le roi va dire, qu'est-ce que tu veux me dire, Esther, aujourd'hui Ben, bah, j'aimerais que le roi revienne demain, avec Amman, pour le... Euh, le deuxième jour, refaire un banquet et parler au roi. Sauf qu'entre-temps, Mardoché avait décidé dans la nuit, après le premier, la première journée, de pendre... Euh, Aman pardon, avait décidé pendant la nuit de pendre Mardoché à une potence parce qu'il n'en pouvait plus de le voir. Donc le lendemain matin, il partait voir le roi pour lui dire, est-ce que je peux pendre Mardoché Sauf que, par hasard, on pourrait dire... Vous avez compris que, c pas, que ça n'existe pas. Mais par hasard, le roi n'arrivait pas à dormir dans la nuit des deux jours. Et du coup, il, a, il lui a fait lire les, les choses qui étaient écrites dans le livre. Et d'un second, il lui dit, mais il y a un homme qui t'a sauvé parce qu'il y avait eu des, 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 des personnes qui, qui essayaient de, de comploter contre toi pour te tuer. Et lui, il avait dénoncé ça. Et du coup, on a, on a fait prendre ces deux hommes. Du coup, tu n'es pas mort. Il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour le remercier Rien. Et ces hommes, c'était mardoché. Donc du coup... Alors qu'Esther a mis deux jours à lui demander que ça aurait peut-être pu empêcher Mardoché de vivre. Eh bien non. Il a vécu. Parce que quand Aman vient pour demander au roi de faire pendre Mardoché, le roi lui dit « Qu'est-ce qu'on fait pour honorer un homme ?» Et lui, orgueilleux comme il est, il croit que c'est pour lui. Donc il dit qu'on lui mette un beau vêtement avec un cheval et qu'on dise « Voilà comment le roi honore quelqu'un. » Et donc du coup, il dit bah, « Tu vas faire ça pour Mardoché. <rire> » Ah là, c'était pas forcément les plans. Mais ce que j'aimerais vous dire, vous savez Avec Dieu il n'y a pas de hasard C'est pour ça que vivre une vie de reconnaissance C'est de comprendre que tout ce qui arrive Tout ce qui nous arrive, même parfois les choses difficiles Même parfois les choses qui nous font souffrir Soyons honnêtes il y a pas que des... On n'est pas toujours au septième ciel avec Dieu Parfois on vit des choses difficiles Mais Dieu est toujours là Mais tout ce qui nous arrive est sous le contrôle de Dieu Tout ce qui nous arrive, Dieu est là Et nous devons apprendre à vivre dans la reconnaissance quand on vit dans la reconnaissance, les choses se passent. Et vous savez, ils ont dit, ils ont demandé aux, aux personnes pendant la fête de Purim de, de faire des cadeaux, de se faire des cadeaux les uns aux autres. Vous pourrez lire le verset 22. Je ne vais pas le lire pour ne pas perdre trop de temps. Mais vous pouvez lire, ils ont dit, Mardochée et Esther, ils ont dit, vous allez vous faire des cadeaux le jour de Purim. Une grosse fête, une, un gros banquet, vous allez vous faire des cadeaux. Vous savez pourquoi Parce qu'il y avait une réalité que Amman déjà avait bien subtilement trouvée. C'est que déjà, le peuple est dit dispersé dans le royaume. Et deuxièmement, donc ils n'étaient pas tous ensemble même en roi pour se défendre, et que deuxièmement, ils étaient divisés. Parce qu'ils étaient, ils étaient en exil. Et il y en a beaucoup qui ne devaient pas être d'accord les uns avec les autres, et il y avait des conflits. Et donc, ils ont décidé, Esther et Mardoché, de commencer à se refaire des cadeaux. En quelque sorte, de, de se dire comment on s'apprécie pour réunir le peuple. Et vous savez, vivre dans la reconnaissance, c'est être reconnaissant aussi. En, en, en pouvant être reconnaissant pour des personnes que tu as mises sur notre route. Parfois, ça nous arrive peut-être d'être en conflit. Je vous encourage si vous vivez dans la reconnaissance à ne pas rester avec ces conflits mais de dire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à être reconnaissant pour les personnes que tu m'as données, pour ce qui se passe. Ayez une vision des choses différentes. Vous savez, hier, vous avez vu ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Alors, c'est pas forcément les gilets jaunes qui ont fait des gros, des gros rafus. Moi, quand ils ont tagué l'art de triomphe, j'étais en colère hier. « Qu'est-ce qu'ils font ces gens -là ?» Je n'ai pas à m'énerver, parce que moi, j'ai juste à être tranquille. Ça va être nettoyé. Mais c'est vrai que ça nous, ça nous fait mal, ça nous chagrine un peu de voir l'Arc de Triomphe tagué. Et il y a toutes sortes de choses, et il y a toutes sortes de revendications. Alors, je ne fais pas de politique, on ne fait jamais de politique à l'Église, donc on peut comprendre ce qu'ils revendiquent. Mais le problème, c'est qu'à force de vivre dans le mécontentement, à force de vivre dans les choses qui, qui sont dures, qui sont difficiles, parfois qui sont réelles, mais qui, de vivre avec ces choses-là, on n'avance pas, on ne progresse pas, on est frustré, on n'est pas heureux, on ne se profite pas de la vie que Dieu a pour nous. Mais si seulement on pouvait changer le logiciel, comprendre que Dieu nous amène à vivre dans la reconnaissance de tout ce qu'on peut avoir, de tout ce que Dieu nous donne, de tout ce que nous pouvons faire, et que même si parfois on a une limite, Dieu va, il est capable de prendre le relais quand on est dans le rouge. Il est capable de prendre le relais quand les choses ne vont pas. Il est capable de prendre le relais quand, quand parfois on ne voit aucune issue. Et pour ça, vous faut vivre dans la reconnaissance. Et enfin, la reconnaissance, on voit ici, c'était de, de transmettre de génération en génération. Lida vous a piqué mon illustration tout à l'heure, elle vous a raconté mon illustration à, à, à la, à la, à la Saint-Seine. Mais ce n'est pas grave. Tous les soirs, maintenant, avec notre fille Shana, on... On raconte, on lui, dit, on lui fait demander « Pourquoi tu veux remercier Dieu aujourd'hui ?» Parce qu'on veut apprendre à nos enfants dès tout petits que chaque jour, Dieu fait quelque chose de bien pour nous. Oui, il y a des choses difficiles qui se passent dans une journée parfois. Oui, il y a des choses qu'on n'aurait pas aimé vivre. Oui, il y a des choses parfois qui nous font souffrir. Mais dans tout ça, Dieu a toujours quelque chose de bon pour nous. Vivre dans la reconnaissance, c'est ce qu'Esther nous a appris aussi au travers de sa vie et de ce qu'elle a compris aussi pour son peuple. Et c'est ce qui a tout changé. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse maintenant prendre un temps pour fermer les yeux. Si je devais résumer rapidement la vie d'Esther, ce qu'elle nous apprend, c'est premièrement la discipline qui nous fait aller plus loin, qui nous fait grandir. Le don de soi qui est la clé pour transformer les personnes, les situations. Et la reconnaissance qui nous aide à avancer dans ce que Dieu nous donne et de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie heureuse. Alors la chose que nous devons faire aujourd'hui, c'est simplement dire oui et s'engager à ces choses-là dans notre vie. Seigneur, je te prie pour chacun ici présent ce matin. Je te prie parce que ton Saint-Esprit nous a parlé. Tu nous as parlé. Et Seigneur, je prie que chacun de nous puisse repartir avec vraiment cette, cette chose dans notre cœur en disant « Oui, Seigneur. » On veut faire ce que tu nous as montré ici au travers de la vie d'Esther. On veut l'accomplir. On veut s'engager. Aide-nous à être disciplinés. Aide-nous à être prêts à nous donner pour les autres. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir vivre dans la reconnaissance, même quand parfois c'est pas facile. Merci, mon Dieu. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Merci. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt pour... Euh, à vendredi soir pour la soirée United, surtout... Si vous avez des choses à raconter, venez. On veut vraiment en partager. Je sais qu'il y en a déjà qui m'ont dit qu'ils avaient des choses à partager. Venez. Il n'y a, a pas de petits témoignages, il n'y a pas de petites histoires. On veut vraiment se réjouir ensemble, entendre ce que Dieu a fait. Vendredi soir à 20h. Merci. Dieu vous bénisse.